0: Por favor, usen doble factor de autentificación en todo lo que existe.
1: ¿Estás escuchando? ¡Programadores Anónimos! Sean todos bienvenidos al capítulo número 8 de la temporada 3 de Programadores Anónimos. Hoy exploraremos un día en la vida de un hacker. Les recuerdo que seguimos en la búsqueda de Patreons. Si te gusta contenido, ayúdanos compartiendo el podcast o anímate a hacernos una donación. En Programadores Anónimos no solo hacemos podcast, también tenemos mentorías en software e iniciamos la serie de programas express. Una iniciativa en vivo para darle voz a esos comentarios que lees a diario en la comunidad. El día de hoy vamos a utilizar nuestros hashtags de Twitter. Denle la bienvenida a ing ingrayalpisojuani7a.
2: Hola, buenas noches.
1: Y denle la bienvenida a arroba de phantom. Buenas noches, gracias. Arranquemos nuestra conversación. Con la pregunta que no puede faltar. Entonces, a ver, eh, ya que estamos hablando con hackers, ¿podrían explicarme un poco realmente qué es un hacker? Porque se me ven millones de cosas a la cabeza y creo que sería bueno si arrancamos desde la base. ¿Qué es un hacker?
2: Ok, bueno, un hacker, pues es una persona muy pila, muy ñoña, que descubre vulnerabilidades, llámese de pues, lo más normales de un computador, pero pues tenemos otro tipo de hackers. Simplemente descubre unas vulnerabilidades que otras personas no han visto y generalmente pues es alguien que tiene un conocimiento avanzado de cualquier tema que sobrepasa el resto y, y la idea de un hacker es eh, empezar a, a, a sacarle provecho a esas vulnerabilidades, a ver qué hay ahí. Entonces un hacker es, por mí, digo, un hacker es una persona curiosa.
0: Ah, yo creo que un hacker es una persona así, como vos decís Juanita, o sea, un hacker es una persona que tiene... Para mí, o sea, mi manera de ver, una persona con grandes conocimientos de informática. O sea, podemos decir una especie de todo, pero no todo, porque, o sea, uno no puede
1: saber todo. Y cuando se refieren específicamente a, al término hacker y a las cosas que hacen, digamos que eh, no solamente yo puedo hackear dispositivos electrónicos, existen pues una serie de aparatos y de máquinas que... Son creadas por el hombre, en donde entiendo que un hacker puede llegar a modificar ese comportamiento y finalmente, pues, hackear cosas. Eh, en, ¿En su experiencia ustedes eh, han hackeado cosas que no sean necesariamente dispositivos electrónicos? <risa> Secreto. Mm, claro que sí pero, pero a ver hay que
2: pero hay que hacer una distinción yo sé que yo sé que Phantom va a estar de acuerdo conmigo y ahí hay que hacer una distinción eh, un hacker no es un ciberdelincuente exacto simplemente es una persona curiosa sí o sea estamos hablando de un hacker no estamos hablando eh, ni de crackers ni de freakers ni de
0: ni de piratas informáticos
2: eh, exacto Exacto, entonces eh, que, si, que si en ese sentido, si hemos hackeado cosas, claro, claro que sí, hay sistemas informáticos, hay plataformas, hay sistemas operativos, está hasta el radio de la abuelita a la que uno le podía interceptar la señal, si quieres, eso es un hacker, obviamente sin, sin ninguna maldad, pero ya hablar de craquear, ya estaríamos hablando de otra cosa.
1: Y en este momento entonces vienen a, a, a mi cabeza varias cosas relacionadas con esto de hacking y tengo N mil preguntas porque realmente es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con personas que se dedican al hacking. Y en este momento se me ocurre, es bueno, si yo quiero buscar un trabajo como hacker o digamos que soy bastante especializado en una tecnología en software y, y quisiera moverme al mundo del hacking, porque sea la que sea la razón, no soy un estudiante universitario que quiere empezar en el mundo de hacking, eh, ¿cómo debería yo buscar eh, esas posiciones de trabajo? Es decir, eh, yo voy en Google y escribo, eh, quiero ser hacker o posiciones eh, para hackers, o ¿cómo encuentro trabajo como un hacker? Eso
2: depende, si estás en Colombia o en Argentina.
1: Dale, Phantom, <risa> sí. enseñanos
2: eh, de Argentina, por favor, yo te, yo te digo ahorita lo de Colombia.
1: Todo depende de
0: cada país Yo, por ejemplo, tengo muchos contactos en México, en Colombia, en Perú y en Ecuador Donde vos decís, con, o sea, trabajar como hacker para empresas, genial Pero en Argentina vos decís hacker y todos creen que es un ladrón de banco, o sea, nada que ver Yo acá en Argentina estoy defendiendo mucho el término hacker
1: <risa> Entiendo, pero ¿y cómo consigues una posición de trabajo? Es decir, ¿cómo produces dinero con esto?
0: Seguridad informática
1: Tenés que decir, en Argentina tenés que decir que sos experto en seguridad informática,
0: porque si decís si que sos hacker, ya te asocian directamente con las películas y es para problemas. Yo te digo porque tengo amigos argentinos que están siendo atacados, escrachados por las redes sociales
1: y nada que ver. Oh, bien interesante. Y, y en tu caso, Juanita, eh, ¿te pasa lo mismo?
0: <risa> en, Colombia,
2: en Colombia un hacker eh, es mal visto porque, pues porque ya todos... Sabemos de los muchachos que andan con hoodies y con eh, máscaras de Guy Fawkes. Pero en sí, si sí uno quiere conseguir un empleo como hacker ético. Um, aunque decir hacker ético es redundante. Aquí en Colombia uno busca como experto en ciberseguridad, arquitectos de ciberseguridad. También están los consultores, también está seguridad informática, pentester, más que todo eso.
1: Ahora va a mi siguiente pregunta. Hablamos de que hay que ser bastante experto. Redondeando mi pregunta es ¿cómo me preparo yo y qué cosas tengo que estudiar para finalmente ser un hacker? Toda
0: la vida. <risa> <risa> bueno,
2: primero, primero eh, esto es para el que le guste. Sí, o sea, esto es para Exacto. el que le guste, para el que tenga un alto nivel de eh, tolerancia a la frustración y que tenga exceso de curiosidad. Entonces, eh, y le guste, obviamente, Linux. Linux en su mayoría es por donde nosotros mm, trabajamos, ¿cierto, Phantom?
1: Sí. Ah, hablan de específicamente Linux. Digamos que eso tiene sentido porque la mayoría de servidores donde se instalan las aplicaciones que nosotros desarrollamos están basados en Unix. Entonces, dominar Linux, pues, hace que, tengan que puedan acceder a esas aplicaciones y hacerlo. Pero entonces específicamente, ¿qué tanto se involucran ustedes con los desarrolladores que están creando este software? Es decir, ¿ustedes programan pruebas automatizadas para ver que eso no esté pasando o es una labor manual de que les entregan el software y se ponen a hacer pruebas para que romper la aplicación o ver una falencia de seguridad con un sniffer o, o qué sé yo. Específicamente, ¿cómo interactúan con las herramientas que les proveen los programadores?
0: Por ejemplo, yo desarmo los programas, los destruyo... O sea, si, los, si logro romper algún programa... Listo, chao, no sirve,
1: hackeado... ¿Y, y, qué te ¿Y a qué te refieres con romper el programa? Por ejemplo, me meto en el código y hago desastres... Entiendo, y es decir... Eh, ¿Interactúas con el código basado en el ejecutable? ¿O le haces peticiones desde una consola para romper... No sé, un ataque de OS, ver cómo se comporta el servicio... Supongamos un programa que vos me das, yo
0: lo, no solamente yo, porque tengo un grupo por, a, por ahí en otra red social donde hacemos experimentos y entre todos los desarmamos, usamos distintas herramientas de todas clases.
1: Y Juanita, ¿y tú qué haces para lograr finalmente desempeñarte como un hacker?
2: En cuanto a coger una aplicación, una página web, algo que han desarrollado anteriormente, lo único que necesito por mi lado es que la aplicación pues, esté eh, en ambiente productivo. Digamos que si lo vamos a coger un poco más antes, eh, ya trabajando eh, junto con una empresa de desarrollo, lo cogeríamos desde el ambiente de, de calidad de pruebas. Pero... Cuando de pronto estamos haciendo eh, hacking ético, nosotros tenemos tres maneras de realizarlo. Tenemos tres tipos de hacking. Entonces tenemos un ethical hacking de caja negra o de caja gris o de caja blanca. Cuando son un ethical hacking de caja negra, es cuando el usuario o la empresa o las personas no nos dan, no nos proporcionan ningún dato. Eh, a diferencia de caja gris o caja blanca, en donde pues en la gris nos están dando cierto tipo de información y en la blanca pues ya nos dan hasta usuarios para probar. En cualquiera de las tres fases en, se corren algunos, algunos, eh, algunas herramientas, en este caso pues ya por, por Kali, cada quien personaliza el Kali de acuerdo Kali Linux, <ríe> para los que no, <ríe> los que de pronto se, se me hayan perdido, eh, cada uno lo, lo personaliza a su manera entonces uno va corriendo eh, una serie de aplicaciones porque también uno tiene que establecer una metodología entonces, así como ustedes los programadores tienen una metodología para, pues para, para hacer su, su ciclo de desarrollo, nosotros también tenemos nuestra metodología para ir recorriendo cada uno de los 10 puntos del top 10 de OWASP, entonces primero intentamos hacer eh, inyección, luego hacemos eh, miramos qué tanto estamos de gestión de sesiones, de autenticación, después eh, revisamos cómo estamos, eh, si las contraseñas están pasando en texto claro en o no, entonces hay una exposición de datos sensibles, por allá más adelante miramos si, si cómo estamos de cabeceras de seguridad en caso de, un, de una aplicación web o de una página, eh, cómo estamos para... Ataques de cross-site scripting, como tenemos temas de vulnerabilidades que sean conocidas, eh, por ejemplo, tenemos eh, vulnerabilidades por SQL injection. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer pruebas por cada uno de los 10 dominios que tiene OWASP y ¿Qué más te cuento? Ah, bueno, es que me iba perdiendo. Bueno, hacemos pruebas en cada uno de los 10 dominios de ovas y lo que hacemos es que vamos calificando cada una de esas de esas vulnerabilidades ya dependiendo de la empresa en alto, medio bajo y se les va sacando un CVE. CVE es como un valor a esa vulnerabilidad. Muchas de esas vulnerabilidades en internet eh, ustedes las pueden remediar porque ya, ya existe el código o digamos que la solución puede ser un poco más sencilla, más sin embargo, dentro de los informes de ethical hacking, por eso es ethical, eh, le proporcionamos a los desarrolladores una serie de herramientas o una serie de información para que ellos puedan ir, revisar que, eh, cuál es la vulnerabilidad y cuál es la solución. Ese es el fin del ethical hacking.
1: Algo que siempre he preguntado cuando he hablado con los diferentes roles de la industria es qué tan automatizable es esto que hacen ustedes, es decir, ¿En algún futuro este trabajo que ustedes desempeñan puede ser reemplazado por un robot?
2: No, yo creo que no. Actualmente hay herramientas que corren análisis de vulnerabilidades, como te voy a decir una, Nesus. Nesus corre análisis de vulnerabilidades, pero la verdad, la verdad, yo creo que es mucho mejor y de mejor calidad, así, a la vieja escuela. Porque algo que de pronto no te puede hacer un Nesus es identificarte eh, o clasificarte agentes de amenazas, puede que de pronto uno que otro vector de ataque, más sin embargo eh, se necesita el criterio para eh, generar o, o detectar debilidades en seguridad. Ahora, cuando estamos trabajando con seguridad de la información también, estamos eh, estableciendo cierto tipo de controles de seguridad, entonces ahí ya tenemos la interacción humana. cuando Miramos temas de impacto técnico, ya necesitamos sí o sí trabajar en equipo con, con todos los que son los recursos técnicos que puedan estar a la disposición para solucionar las, las debilidades. Y adicional, vamos a tener que tener un tema de estrategia para revisar impactos al negocio. Entonces, ¿sí es, es, es tan, tan estructurado, tan cuadriculado como nos gusta a nosotros, que yo pienso que difícilmente, en este caso, un Nessus, te puede colaborar con algo de análisis de vulnerabilidades, pero no tan a fondo y tan de calidad como la vieja escuela. No sé qué diga Phantom.
0: Sí, eso es verdad. O sea, hay muchas herramientas en internet gratuitas para detectar vulnerabilidades, pero no es como uno, uno mismo, ¿no? No sé cómo explicarlo.
2: Sí, la vieja escuela.
1: Sí, creo que puedo entenderlo de, de cierta manera porque de todos modos pues siempre se va a necesitar la interacción del humano sin embargo, pues por otro lado tenemos la inteligencia artificial, eh, ¿existe algo así como, no sé, eh, pruebas de hacking que se le hacen a los sistemas de inteligencia artificial y, y ese estilo? ¿Conocen algo de eso?
2: Pues hay, hay tecnologías de IA, de inteligencia artificial, que eh, pudiesen imitar determinados tipos de ataque, cosa que sí nos puedan servir a nosotros para poner a prueba nuestras propias configuraciones a la infraestructura de seguridad. De pronto, por ese lado, pudiésemos hablar. Pero que haya una herramienta que utilice inteligencia artificial que pueda de pronto reemplazar lo que se realiza en cuanto a hacking ético, por el momento no hay sin embargo existen algunas herramientas que sí se valen de inteligencia artificial no para reemplazarnos más si para colaborarnos eh, para de pronto hacer un poco más llevadero nuestro trabajo, de pronto funciones que nosotros realizábamos como en 3, 4 horas, búsquedas que realizábamos en 3 o 4 horas, eh, una herramienta ya con una IA predeterminada pudiese de pronto reducirnos el, el tiempo de trabajo a la mitad. Entonces eso en cuanto a estrategia de negocio es algo muy bueno porque pues, nos optimiza a nosotros los tiempos. Pero más allá de eso no, 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 no
0: tengo idea.
1: Entonces, ¿Has escuchado algo al respecto?
0: Yo escuché hace un tiempo, hace mucho tiempo te digo, un programa que había logrado romper el segundo factor para poder robar cuentas de Whatsapp, pero fue eh, corregido rápidamente, no sé mucho del tema pero yo lo había escuchado y creo que fue un caos ese momento
1: Continuando un poco con el programa, cuando yo hago las comparaciones con los diferentes tipos de trabajo y los roles que hay en tecnología, lo que busco es tener un punto de referencia para todos. Eh, en este bloque lo que vamos a hacer es dividir la jornada laboral en tres. El pretrabajo, la acción y el desenlace. Pretrabajo corresponde a ese tiempo que dedicamos a organizar nuestra jornada de trabajo. La acción corresponde al tiempo que dedicamos ya a dar valor a ese negocio, a hacer algo realmente. Y finalmente en el desenlace... Es cuando ya se termina mi vida. Supongo que en algún momento tienen que, no sé, eh, comer algo, o ver alguna serie o, o estudiar.
2: Si nosotros comemos, ¿Eh?
1: <risa> mi vida es está.
2: Tú, tú no duermes, ¿cierto, Phantom?
0: <risa> no, ya no sé ni qué día es <risa> hoy.
1: Pero, pero sí. Entonces, cuénteme un poco, ¿cómo, ¿cómo arrancan el día? Es decir, a ustedes tienen que reportarle a un manager que les diga, hoy oh, voy a hacer tal cosa. ¿Cómo arrancan su día de trabajo? Escuchando rock.
2: Oh, totalmente. <risa> yo no, no puedo con esa lógica, sí. No, yo también arranco el día igual. <risa>
1: Y, y es decir, ¿pero les tienen alguna lista de tareas, de cosas que tienen que hacer o ustedes hacen lo que quieran? No,
2: para nada. Pues yo, yo no hago lo que quiero. No sé, Phantom.
0: <risa> yo sí hago lo que quiero. Soy el dueño de mi propio trabajo.
2: Hashtag bendecido y afortunado.
1: Oh, o sea, eres contractor o algo de ese estilo. Mm -hmm. mm. Él
2: es el CEO de su propio... Empresa. Grupo de hackers, tú que sé. También. <risa> Yo, yo tengo unos objetivos claro que sí yo también establezco objetivos yo comienzo mi día con roxito y con café
0: Ah, qué
2: porque... sí porque porque si no 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 sé no se puede por dios um, yo también tengo, tengo mi trabajo pero yo pienso que esta, esta profesión nos da a muchos para de pronto no tener la necesidad de tener a alguien encima, el policía encima, diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo, sino nosotros ya de acuerdo a, a un conocimiento adquirido y a un tipo de personalidad, porque tenemos un tipo de personalidad los que... Los que estamos en ciberseguridad Creo que somos bastante autosuficientes Y bastante autogestionables Yo siempre hablo de la autogestión autorregulación, autocontrol Nosotros creo que tenemos de eso bastante
0: ¿Querés que te cuente cómo arranco mi día? Dale Escuchando rock Me voy a mi grupo De hacking y pentesting Donde soy administrador junto con otros administradores Tengo 13.700 Alumnos a los cuales todos los días les sigo. Y les enseño cosas. Les paso información que saco de Twitter. Sobre cursos. Todo ese tipo de cosas. Les enseño que un hacker no es malo. Después trabajo. Lavo la ropa. Cocino. Soy un buen chef. Eso sí. Hago deporte. Trabajo. Me meto otra vez en la web. Si encuentro algo raro así. También tengo clientes que tienen problemas.
1: Juanita. ¿Tú cuando... ¿Ya te dedicas a hacer realmente algo? Sé que nos has venido comentando un poco de algunas de las herramientas que utilizas para finalmente encontrar las vulnerabilidades o a la antigua ejecutar las cosas. Este, ¿Tienes como un horario de trabajo en donde dices de tal hora a tal hora voy a estar ocupado haciendo tal tarea o, o no sé, tienes que tener disponibilidad todo el tiempo? ¿Qué, qué haces cuando realmente te dedicas a hacer algo?
2: Bueno, lo que pasa es que dentro de dentro de esta profesión existen, existen varios subniveles. Entonces eh, existen muchísimas personas que están en la parte operativa, que son los los, que, eh, son los Red Team, los Blue Team, los Purple Team. Muchos de nosotros tenemos que, bueno, tenemos sí o sí, estamos perteneciendo a alguno de estos en mayor o menor medida. Muchos son de disponibilidad fines de semana dependiendo si tareas de mantenimiento eh, funciona igual que las personas de infraestructura, pero pues ya cuando yo ya finalizo mis dos horas de trabajo porque los ingenieros en Colombia solo trabajamos dos horas <ríe> guiño guiño um, me, me dedico a, a, a revisar a revisar que hay en el mundo, que hay de noticias um, para mí Twitter más que más que un feed o, o un miedo de, de chismes. <risa> eh, es, un, es una herramienta de información muy valiosa, no solamente por toda la información que todo el mundo suelta, no, sino porque para mi caso a mí me sirve mucho ver, eh, hazte cuenta, es como ver Laura en América uh
1: -huh.
2: <risa> y, y lo llevas a la oficina y dices, miren, estuve viendo Laura en América y ustedes no tienen que hacer esto, <risa> ¿sí? algo así entonces eh, eh, también también es de muchísimo muchísimo aprendizaje entonces ya una vez finalizó todo lo que es el horario de, de, de oficina no yo soy persona yo soy persona <ríe> a mí me gusta me gusta pegarme a jugar Minecraft
0: uh.
2: por qué pues porque soy una persona así así de aburrida me encanta jugar Minecraft ay no que tengo mi grupito cómo vas a sí, jugar sí, Minecraft sí, no, dije me encanta Minecraft qué vas a hacer no me digas que también
0: juegas. No, yo juego juego, juego más viejo.
2: Ah, Mario.
0: Oh. Eh, no. <risa> Duke Nuken. Ah, no.
2: <risa> yo cambié el Jedi Knight de hace como 20 años por Minecraft. <risa> Tú me acabas de ganar.
1: Y, y Phantom, a ti te da algo de tiempo después de todas esas cosas que nos comentas que puedes hacer, te da algo de tiempo para ocio o todo el tiempo estás como involucrado en todos estos temas que tienen que ver con hacking, enseñar y este tipo de cosas. No,
0: sí, hago deporte, aparte estoy construyendo casas, o sea, mi propia casa la estoy construyendo. Ya le dije a Juanita que me, me venga a ayudar. Sí, pero es que de es que tanto estar
2: sentada, entonces ya, Dios mío, ya, ya, ya estoy crujiente, yo soy crocante. ya.
1: Bueno, hablemos un poquito de educación y de las cosas que pues me, me venía conectando que pues hay que saber de todo un poco. ¿Existen como eh, certificaciones o existe algunas páginas web en donde yo como programador o yo como estudiante universitario pueda ir para capacitarme en las cosas que se necesitan para ser hacker? Sí, yo sí tengo millones de certificaciones, o sea, todo de
0: empresas privadas porque... ¿Cómo te puedo explicar? Con, el tema, con todo el tema este de la pandemia, ahora de pronto todo se virtualizó, de pronto aparecieron academias, institutos, ahora todo el mundo es, enseña hacking de golpe, no sé qué pasó. Por ejemplo, INCIBE, no sé si te suena, sí, sí, yo sí. tengo certificaciones de INCIBE. Hay una red social que se llama LinkedIn, uh -huh. que también da muy buenos cursos. Tengo certificaciones, tengo como 40 certificaciones. Sí, también es buena. Eh, seguridad, seguridad informática de una de las facultades de mi, de mi país. También tengo certificaciones en seguridad informática. Pero solamente son cursos, o sea, un estudio específico, no sé, no, sé, es, no sé cómo explicarte. Pero yo no recomiendo ninguna actual de mi país, porque es mucho bla bla. Cuando llegas a la acción no te saben explicar nada. Aparte
2: de, de estos cursos también hay una academia muy simpática que se llama Backtrack Academy o creo que el otro es Lisa's Institute, también enseñan cosas de, de ciberseguridad, no más en cursos, digamos, Por, Pl Pl Platzi también tiene cursos de, de esto.
0: Ah, sí, Platzi.
2: <coughs> Platzi también tiene cursos, más sin embargo, también hay muchos cursos online. De hecho, YouTube tiene bastantes cursitos online que, que pueden enseñar hacking desde, desde cero. Eh, Kali Linux también eh, desde cero. No es necesario a veces ni siquiera pagarlos. Dragon uh, Dragonjar también, sí. Ellos son los de los de ah, acá, de Manizales, sí, para que la comuni la comunidad, eh, digamos, referente por el momento en Colombia eh, Tienen personal muy bueno y las conferencias que ellos dan para que son, son bastante, bastante educativas eh, Me encantan mucho las personas de, de Dragon Heart.
0: ¿Alguna vez escucharon de hacking público? No, ¿qué significa eso? Hacking Público es un grupo que nació en la red social de Facebook, que después se transformó en empresa, y ahora ellos dan capacitaciones sobre, cómo se llama, ciberinteligencia. Yo estudié con ellos y tengo una certificación en ciberinteligencia.
2: ¿Y existen ya otras? Por ejemplo, ya cuando, cuando se necesita estar más especializado, ya cuando uno quiere empezar como a cumplir las exigencias del mercado en cuanto a certificaciones, pues está la certificación de CEH, que es el Certified Ethical Hacker, que actualmente creo que está en su versión diez once creo que ya lanzaron la 11, es la que todo el mundo conoce, eh, es por el el el, e -Council, el e -Council, <ríe> es el tema, eh, ellos también tienen un curso, eh, pues no es barato, más sin embargo esta certificación le abre a muchísimas personas la puerta, Acompañado, obviamente, de otro tipo de certificaciones, por ejemplo, dadas por, por marcas conocidas. Está Palo Alto, está Cisco, está Fortinet, que ya son para manejo de redes, eh, seguridad en redes. Por ejemplo, Cisco tiene una, una certificación también de seguridad que es bastante también, eh, que sirve. Um, hay otros que da Alice y Council, como por ejemplo, está la de Forense. Está... Um, a la de seguridad ofensiva, que es la OSCP, que es la Offensive Security Certified Professional. Esa es muy buena, esa le da muchísimo ranking a las personas. ¿Saben también qué más le da ranking a una persona? Jugar, jugar, ¿no? Jugar a, la, a descifrar o a pasar las máquinas que colocan en Try Hack Me, creo que una es de una es Try Hack Me, y, y así. Hay otras herramientas también que, que van afinando como, como las capacidades de las personas. Entonces, una persona que le guste esto, pues va a empezar a, a, a investigar este tipo de, de herramientas que están disponibles, muchas free. Y hay youtubers muy buenos que, que también enseñan al hacking.
1: Entonces, algo me, que se me viene a la cabeza en este momento, entonces, no es necesario ir a la universidad para pues desempeñarse como un hacker.
2: ¿Qué te digo yo? No. Más sin embargo, si tú tienes una especialización en seguridad informática y te metes un CH, ya te comienza a dar más peso
1: Ya, entiendo Por lo menos en Colombia ¿Y tú qué opinas, Phantom? ¿La, la universidad es necesaria para dedicarnos a ser hacker
0: No sé cómo, no sé cómo explicártelo porque en mi, en mi país todo eso está, está muy complicado Ahora de golpe este año se empezaron a dar cursos sobre seguridad informática Pero no, no sabría decirte, o sea, yo siempre aprendí de internet, y de los grupos y de los foros
2: por ejemplo, alguien que se saque la OSCP, la Offensive Security Certified Professional. Mejor dicho, si tú eres administrador de empresas, técnico del SENA, bachiller académico, si te sacas esa, la OSCP, wow. cuenta la leyenda, <risa> cuenta la leyenda, que te vas Re para títulos. Europa, ajá, te vas para Europa y consigues empleo en lo que tú quieras, porque esa te abre la puerta a lo que tú quieras, pero eso es cuenta la leyenda.
0: Sí, tienes que saber idioma también, que es importante eso.
2: Inglés, ajá.
0: Francés, italiano, no,
2: pues no, ruso, luego. ruso, sobre todo ruso.
1: Interesantísimo. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando estoy haciendo las comparaciones es ver todo de peor a mejor. Eh, en mi opinión, siempre digo que me gusta conseguir cuál es el menos peor. Dicho eso, ustedes podrían describirme cuál es el peor día en la vida de un hacker.
0: Oh. Yo creo que esta semana <risa> y la semana pasada los,
2: los equipos, los Blue Team, los Purple Team, los Red Team de Colombia tuvieron sus peores días, sobre todo los del gobierno. Desde acá les mando un abrazo fraternal.
1: ¿Y a qué te refieres con que tuvieron el peor día? ¿Estar pendientes de que los servidores no se cayeran o prevenir? O sea, es cambiar los servidores para que no les ataquen o no sé. <risa>
2: Eso, lo, lo que hubo entre estas dos semanas acá en Colombia por parte de, de los eh, ciberactivistas eh, fue un tema fuerte hacia las instituciones del gobierno, eh, hubo bastante, bastante filtración de información de muchas entidades del gobierno que, y de la milicia que en este momento pues no ni vale la pena ser tan específicos. Lo, lo cierto es que mmm, dejaron, dejaron al descubierto que en Casa de Herrero es Adón de Palo, por un lado, y por otro lado los muchachos eh, de seguridad eh, informática de las entidades del gobierno vieron haber tenido uno de sus peores días, porque nadie se imagina que cualquier persona que se denomina ciberactivista pues pueda entrar a, a llevárseles información, muchas de ellas muy valiosas. Entonces, eh, les llegó como más trabajo, ¿no? No sé si hayan volado cabezas, pero lo que sí es que les llegó muchísimo más trabajo. Eh, la semana pasada estaba, de hecho, hablando con, un, con unos personajes de una entidad. Cuando me dicen, Juana, después hablamos porque se nos acabó de disparar aquí el, el monitoreo. yo, ah, ¿cómo así? Claro. Justamente estaban recibiendo ataques de denegación de servicio. Entonces, les, les pusieron a prueba toda la infraestructura a muchísimas entidades del gobierno y muchos no pasaron la prueba y muchos me refiero, por lo menos el 70% de las entidades del gobierno no pasaron la prueba
1: bien estresante, es decir, tuvieron que trabajar más del horario normal
2: imagínate la cantidad de tinto que se habrán metido
1: claro, y además que esos ataques seguramente no ocurren durante horario laboral
2: eh, no. <risa> <risa> no. Algunos no, algunos no, algunos sí, algunos sí porque la idea era tumbar las páginas, ¿no? Entonces eso también pone, pone mucho a prueba también el tipo de desarrollo. Por eso es que uno les dice a los desarrolladores, venga, pongan cabeceras de seguridad, hagan pruebas, pentesting a, a las páginas, desarrollen con OWASP, háganle caso a OWASP. <risa> sí, después de la constitución, OWASP, precisamente para este tipo de, de escenarios.
1: Y Phantom, ¿cómo sería el peor día de la vida como hacker? Tuyo. Ah,
0: meterme en un webinar donde van a hablar sobre seguridad informática, ciberinteligencia Y el tipo te termina hablando de la historia de la computadora y del primer sistema operativo Windows
1: Hoy casi me muero, lo quería matar al profesor eh, eh, Está claro que para ser eh, hacker o para ser programador lo que más tenemos que hacer es mucho autoaprendizaje Y pues si estamos a clase y nos salen con esas cosas
0: Ah. frustrado estoy frustrado estoy enojado todavía
1: eh, pero bueno entonces eh, ya vamos cerrando el programa y pues llega este momento en el cual pues de deben... Si quieren darnos alguna opinión final con respecto a todo este tema de hacking que hemos hablado a lo largo del programa. Si quieres a, arranquemos contigo, Phantom, en un comentario final de todo lo que hemos estado hablando. Y si quieres incentivar a la gente para que crea más en el tema de hacking.
0: Que estudien, que agarren libros y por favor usen doble factor de autentificación en todo lo que existe.
1: Ya lo saben. Y cuéntanos tú, Juanita.
2: Yo creo que lo que ha pasado en los últimos 15 días nos ha dejado una serie de enseñanzas a nivel de, tanto de desarrolladores como de administradores de infraestructura. Cuando a usted, empleado de empresa, le llegue el canzón de seguridad o el canzón de ciberseguridad y les vaya a dar una charla de, no sé de seguridad en redes o seguridad en teletrabajo o de pronto de las, de las mismas políticas de protección de datos o de seguridad de la información que tenga la empresa, no le dé mamera, de verdad, no le dé mamera. Créanme que es por su bien, no solamente el suyo eh, a nivel personal, sino a nivel empresarial. Si usted eh, maneja información muy sensible de la empresa, y no le para bolas a ese par de personajes ñoños que tienen la empresa que viven detrás suyo hablando de seguridad, créame que usted es el eslabón más débil de la empresa, entonces hay que pararle bolas a ellos, vea, formar a los empleados, eh, es formar a las personas, no solamente para hacerle un bien a la empresa, sino para hacerle un bien a la persona como, si, como tal, eh, mantengan el software actualizado, lo que dice Phantom, utilicen, factor de, doble factor de autenticación, utilicen varios métodos de autenticación, utilicen contraseñas complicadas, Alfa por Dios, no queremos, por favor, no queremos una contraseña del 1 al 8,
1: no, va a tener que cambiar mis contraseñas,
2: dele pena, no, en serio, Mira, mira todas las contraseñas que se filtraron en estos últimos 15 días, a mí me dio vergüenza, creo que las personas de seguridad de la información de estas empresas y entidades estatales, pobrecitos, les va a tocar una gran labor, pero de verdad, las contraseñas del 1 al 8 no, del 1 al 6 tampoco son más seguras, no señor. Ahora, eh, Colombia 123 no es una contraseña. Tu cumpleaños más el número de tu hijo no es una contraseña. Listo. Otra cosa, Utilicen protocolos HTTPS en las páginas web.
0: Uh
2: -huh. HTTPS o no. Eso no. Traten de cerrar puertos. Ya el que lo sabe, lo sabe y me entiende, pero cierren puertos. Hagan backup. Ya. <risa> bueno, siempre. Síganme en Twitter. Ya. Listo.
1: Este, muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo, muchas gracias a todos por escucharnos. Este fue el capítulo 8 de la temporada 3 de Programadores Anónimos. Buena ciencia a todos.